0: Ja, we waren gebleven bij uh, wat God welgevallig is. En we hebben voor de pauze hebben we daar wat teksten van elkaar even kort gezien. En ik wilde toch nog even een paar aspecten daarvan laten zien aan u. Want u vraagt zich dan af: ja, ik ben gelovige en ik wil graag voor God welgevallig. Maar wat is dat dan? Wat is dan God welgevallig? Hè? Wat heb je daar dan voorbeelden van? Nou, de dus schrift geeft ons wel wat voorbeelden: Filippenzen 4 vers 18. Bijvoorbeeld. Dat is dan dat die gaven die uh, Paulus zomaar van die Filipensen kreeg, hij had nergens om gevraagd, maar de Filipensen die hadden een warm hart voor Paulus en voor het evangelie en die gaven dat aan hem eigenlijk gewoon uit vrije wil, uit vrije beweging. En dan zegt Paulus in Filipensen 4 vers 17, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek naar de vrucht. ...die toeneemt op jullie rekening. Ik heb echter alles... ...en ik heb overvloed. Ik ben volledig voorzien... ...nu ik van Epafroditus... ...jullie bijdragen ontving... ...een aangename geur... ...een welkom offer... ...welgevallig voor God. Hé, hey, nou lezen we dus ook hier weer... ...welgevallig voor God... ...want de Filipenzen die... ...steunden het evangelie, het ging er niet zozeer bij Paulus om dat hij eh, materieel nu goed bij kas zat of wat dan ook daar ging het helemaal niet om maar het ging erom dat zij dat evangelie ondersteunen en daarvan zegt Paulus, kijk dat is een aangename geur ze hadden echt geofferd daarvoor en daarvan zegt Paulus kijk dat is wel gevallig voor God en dat is denk ik alles wat in die dienst aan God, wat je doet als offer, dat je daar je tijd aan geeft enzovoort enzovoort Dat is allemaal, alles wat een offer is, we hebben gelezen in Romeinen 12, dat is de basis, dat je je lichaam stelt een offer. Nou, dat wilde zeggen dat je al je tijd eigenlijk die je hebt, dat je die wil besteden in de dienst aan de Heer. En daar gaat het om. En dat is wel gevallig voor God. En dan ga je ook ontdekken gaandeweg... He, want dat is het vervolg van Romeinen 12, vers, dat is dan vers 2, daarin staat dan dat je gaat ontdekken wat de wil van God is, en dan staat er ook het goede, en dan staat weer dat woord welgevallen. dat komt dan nog een keer terug, het welgevallige, dus nog een keer, en het voorkomende. En naarmate je groeit, ook in je besef van het evangelie, en wat het betekent, en, en hoe dat dan uitwerkt, Naarmate je daarin groeit en die wil van God steeds beter leert kennen, naar die mate ga je ook ontdekken wat welgevallig is voor God. En dan maakt God jou dat ook duidelijk, dan wordt dat bevestigd door wat hij zegt. Dat is zo'n punt. Nou, zo'n offer wat die Filipenzen brachten uit vrije wil, door een hart wat door het evangelie was bewogen, dat is welgevallig voor God. Daar was niks afgedwongens bij. Nog een ander punt, Colossens 3, vinden we ook, wat nou wel gevallig is. En dan noemt Paulus een aantal dingen, gewoon voor de gelovigen als dagelijkse praktijk. En dan begin ik maar even in vers 18, want dan komt het dagelijks leven aan de orde. Vrouwen, wees ondergeschikt aan jullie man, zoals dat passend is in de Heer. Nou, sinds het feminisme moet je daar eens om komen zeg, hè, omdat je dit gaat zeggen. Maar er staat ook onderschikken, hè? er staat niet onderwerpen, er staat ook niet onder de knoop zijn van, er staat onderschikken. Dus dat is, uh, hè, dat, dat is wat anders dan, uh, de een heeft uh, alle macht en de ander moet maar uh, altijd uh, slaafs doen wat er gezegd wordt. Uh, zo, is het, zo werkt onderschikken niet hè. En dan het volgende punt, mannen, want daar, daar is natuurlijk gelijk dat evenwicht. Mannen, heb jullie eigen vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Dat is de andere kant. Dus zowel de vrouwen als de mannen worden duidelijk door Paulus aangesproken. Op basis van het evangelie. En zo werkt het evangelie uit in de onderlinge relatie. Dat die liefde van God in het hart werkt, ja, dat is, dan kan er ook geen bittere wortel opschieten. Dan kan er geen bitterheid ontstaan. En dat ontstaat tussen mensen, ook in het huwelijk, helaas ontstaat dat wel eens. En tussen gelovigen, helaas ontstaat dat wel eens. Maar dat heeft te maken met, ja, met, met, met die liefde van God die dan op de achtergrond raakt. En dan ja, dan, gaat, dan wil het vlees toch weer prevaleren, zeg maar. Ja, dan kan er zomaar een, een bitterheid blijven zitten. Hè? Dat is ook, laat, je, laat de zon hè, heel gezond is, laat de zon niet ondergaan over je vertoning. Efeze 4, hè. En spreek het uit. En dan dan krijgt die bitterheid geen kansen. Want als je dat laat zitten. Wat wat je dwars zit. Dan eh, op den duur wordt dat inderdaad een stuk bitterheid. Verbittering kan het naar elkaar toe. En dan kan het tussen gelovigen en in huwelijken kan dat uit elkaar. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. En dan dat welgevallige. Want dat is eigenlijk allemaal in de lijn van het welgevallige. Maar specifiek wordt in vers 20 toegespitst op de kinderen. Kinderen. Gehoorzaamt jullie ouders in alles. Want dit is welgevallig in de Heer. En ik denk dat dit vooral is in de fase. Maar als u denkt dat het anders is. Corrigeert u me alstublieft. Maar als ik dit vers lees. Denk ik dat dit vooral is in de fase dat de kinderen nog thuis wonen. Ik denk dat dit wel een punt is. En. Als de kinderen niet meer thuis wonen en zelf een eigen leven hebben en zelf ook getrouwd zijn, is de situatie anders. Is het, ligt dat, gaat dat wel veranderen. Hè? En natuurlijk blijft altijd blijft die relatie van ouders kinderen zo. Alleen eh, ja, de leeftijd neemt aan beide kanten toe. En eh, ja, dan eh, liggen die dingen wel wat genuanceerder, denk ik. En dan is weer de andere kant, er komt ook weer een stukje evenwicht, vaders ergert jullie kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Dus dan worden de vaders heel duidelijk aangesproken, kijk waar het om gaat, is dat die basis van Gods liefde aanwezig is. Dit wordt tegen gelovigen gezegd. Die basis van Gods liefde is aanwezig. En dan zouden vaders ook rekening houden dat het nog kinderen zijn, A, en dat zij... Uh, ja, dat het een lange weg is om een kind op te voeden. Van uh, heel klein naar volwassenheid, dat is een lange weg. En dat gaat vaak met vallen en opstaan. Daar zitten fases van puberteit in, om maar iets te noemen. En dan kan, het, dan kan het heel moeilijk zijn hoor. En dan is het heel goed om als vaders en moeders, om daarin ook die, dat bij God te brengen, van er zijn vaak moeilijke situaties met kinderen, wat moeten we daar nu mee aan Uh, En het is natuurlijk ook zo als kinderen eenmaal volwassen zijn geworden, dan kun je ook als ouders zijnde, denk ik, niet meer alles vragen van je kinderen. Je kan je kinderen dan niet zomaar even standopheden oproepen dat ze alle minuten voor je klaarstaan. Dat zou heel mooi zijn, maar daar daar kunnen natuurlijk allerlei uh, obstakels onderweg uh, liggen. Dat dat kan allemaal niet zomaar. En daar zouden ouders, als kinderen de deur uit zijn, ook rekening mee houden, denk ik. Denk ik. He, dat ligt, want je eigen kinderen zijn er getrouwd hebben ook weer hun kinderen dus hebben een druk gezinsleven en allebei hun werk enzovoort enzovoort ja, dan kan je niet alles verlangen van je kinderen natuurlijk he. daar moet je wel rekening mee houden dus dat zijn van die punten he, voor de praktijk vers 22 slaven tegenwoordig heet het werknemers he. er wordt gesproken over werkgevers en werknemers he, dan neem je werk of dan geef je werk hier wordt gesproken over slaven gehoorzaamd in alles jullie heren naar het vlees, niet met ogen slavernij als mensenbagens, niet om uh, alle, alleen je best doen als de baas het ziet hè? maar als de baas het niet ziet, ook je best doen ik zeg het maar weer even op zo'n Rotterdamse maar in onverdeeldheid van hart, de heer vrezend want in feite, als je die baas dient dien je de heer, zo stelt de gelovige zich op dat is ideaal hè? zo zou het eigenlijk zijn hè? en dat is wat uh, ...wat bijvoorbeeld ook in, uh, in uh, Titus staat... ...want er staat nog een tekst bij Titus 2... ...dat is in, in, het, in dezelfde lijn. Titus 2... Titus 2. Vers 9, daar staat de slaven dat zij, dus dit zou ze aanspreken, de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn. Daar staat het woord onderschikken ook weer. En dat zij zij hun in alles welbehagelijk zijn zonder tegen te spreken. Hé, hé, in de tijd met vakbonden en ondernemingsraden, en werkoverleggen, en commissies die ingesteld worden, en eh, dingen die op de werkvloer ter discussie gesteld worden. En we zijn het er niet mee eens, we vinden dat het anders moet dan de baas zegt. In die tijd leven we, veel tegenspraak. En zegt Paulus dit tegen ons als gelovigen. Nou, dat is wat, hè? Dat is wat. Hè? Het is waardevol hoor voor een baas als er gewoon werknemers zijn die gewoon hun werk doen. Gewoon je werk doen. Dat, dat is A, hè, denk ik. En B, tuurlijk kan er over gepraat worden. Maar ik denk dat A is gewoon je werk doen. Je wordt er toch voor betaald. Maar dat zou niet de hoofdreden zijn hoor. De hoofdreden zou zijn dat je de Heer wil dienen. En daarin dien je ook, de ba- dan dien je de baas ook. Hè? En. Nou, kom er maar eens om. Dat, is, dat heb ik in de loop van de jaren gezien hoor. Dat dat in bedrijven en organisaties heel waardevol is. Dat er gewoon heel wat werknemers zijn die gewoon elke dag komen en gewoon hun werk doen. En niet de hele tijd tegenkwekken. Zo met die mond zo, de hele tijd. Hè? Overal zo. Hè? Op de gang bij de koffie. Hé, oh, hey, hoor, die en die die, 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 die. die is niet goed hoor, die baas dit en dat. Onvrede kweken en opstandje kweken tegen de chef en dit en dat. Hè? Nou, zo gaat het allemaal. Hè? Maar als gelovige doe je er dan aan mee. Le- le- leg je de oren aan. Le- 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 los, dan ga je meepraten? Ja, ja, eigenlijk is het wel zo. Ja, in de baas eigenlijk niet zo best. Nee, je krijgt te weinig loon, te weinig vrije dagen. Weinig... Zo gaat het, hè? Murmureren. We hebben het al een paar avonden over, hè? Murmureren en tegenspreken. Ja, maar als je nou gewoon als werknemer gewoon eens je voorneemt, ik ga gewoon mijn werk doen. Hè? Niet, niet, om, niet om in een goed baatje te komen, niet om carrière te willen maken of promotie te maken. Nee, gewoon je werk doen omdat je de Heer daar wil dienen op de werkplek waar jij zit of staat. Of loopt. Nou, dat is, dat is gewoon, denk ik, waardevol. En ik denk dat, dat, dat Paulus tegen Titus het daarover heeft, dat hij dat zou zeggen tegen die gelovigen. He? Nou, dat is, en hij zegt natuurlijk nog meer, hè, niets te ontvreemden, want er wordt wat gestolen hoor in bedrijven. Jonge, 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 jonge. Je zou totaal eens moeten horen elk jaar, wat er gestolen wordt in bedrijven. Door werknemers, hè. Je had dus moeten weten. En dat is dus overal hoor. Of je nou een ministerie van Justitie en Veiligheid hebt, of dat je alle, een gewoon bedrijf hebt, of overal wordt gestolen. Dat zijn net mensen. Maar het gebeurt, hè. Het gebeurt. Ja. Maar alle goede trouwbewijzen. Dat is denk ik gewoon elke dag gewoon komen en op tijd komen en dan gewoon je werk doen. Of dat zij het onderwijs van God, onze redder, in alles tot sieraad mogen strekken. Nou, dat is het. Dan, dan wil je ook daarmee die leer van God, dat onderwijs van God, wat draait om onderschikking, wil je, daar wil je een stukje sieraad in zijn. En, en dat is denk ik van belang, hè. Nou, dus allemaal voorbeelden. Wat is nou de Heer welgevallig? Wat is nou God welgevallig? Nou, we hebben even een aantal dingen in de revue laten passeren uit het dagelijks leven. En Paulus spreekt daar dus wel degelijk over. He? En dat, dat is denk ik gewoon heel erg duidelijk. En dan gebruikt hij maar korte zinnetjes, een paar woorden, maar je hebt wel gelijk door. Hé, hey, zo zit het dus, zo werkt dat dus uit in de praktijk, daar kun je wat mee. He? En dat het ja, dan anders is dan, dan hoe men erin staat, ja, dat zal best. En dan zegt hij van die Filipenzen, jullie zijn mij tot roem in de dag van Christus. Dat is echt niet dat Paulus nou bedoelt dat hij pluimen op zijn hoed wil krijgen bij die Berma, omdat hij nou die Filipenzen heeft gevoed met dat woord. Nee, maar dat is, hij heeft zich daarvoor ingespannen, God heeft hem daarvoor gebruikt, dat was Paulus natuurlijk enorm zich bewust, dat het uitsluitend die genade van God was. En dat is heel fijn als dat bij de Berma blijkt, hoe die Filipenzen dan geweest zijn. Ja, dat is is fijn. Paulus is daar heel dankbaar mee als dat zo zal zijn. En dan staat er in de dag van Christus. Daar hebben we bij stilgestaan. Dat is de elfde studie geweest. Ik heb het teruggezocht. De elfde studie van Filipenzen. Daar hebben we uitgebreid met, uitgebreid met elkaar gesproken over de dag van Jezus Christus, de dag van Christus. Hoe zit dat nou? Wat zijn nou de verschillen? Uh, dus als u dat nog eens terug wil luisteren, dan kan dat. Hè? De dag van Christus. En dat is wat we denk ik uh, met elkaar toen hebben ook vastgesteld. Het is de dag van Christus. Het is niet de dag van Jezus, het is de dag van Christus. Dan is hij verheerlijkt. de gezalfde, de duit op zijn heerlijkheid... Dan is hij verheerlijkt. En dat is een hele langere tijd in de toekomst. En voor ons is het aspect van de dag van Christus specifiek hier de bema. Vandaar dat plaatje, die foto hierboven van de bema. Die kunt u als u in Griekenland op vakantie bent, kunt u die terugvinden. Zo'n bema. In diverse plaatsen. Als u oude, de oude gedeeltes bezoekt van die plaatsen, dan staat er nog zo'n bema. En daar werd in die tijd recht gesproken, dat weet u wel. Hè? Dat heette dan een berma, dat is een, een verhoging, want je moet een stap omhoog doen om daarop te komen. Dat is precies het Griekse woord. En op die berma werd rechtgesproken. Daar kwamen dingen aan de orde van de stad en er werd dan in het openbaar werden dan uitspraken gedaan. Een soort rijdende rechter, maar dan op de berma, weet u wel, zoiets. Ja, ik denk dat meester Frank Visser daar nooit geweest, nou misschien is hij er wel eens geweest, dat zou zomaar kunnen. Maar uh, tegenwoordig is het al een ander, hè. Frank Visser is het al niet meer, het is al een ander tegenwoordig. Maar goed, die doet, uh, hè, er werden dan uitspraken gedaan over allerlei geschillen die men had. En, uh, ja, goed, dat... Maar in de dag van Christus, dat is voor ons heel serieus, dan is het de Bema. En dan, uh, dat is natuurlijk niet van steen, maar dan zijn we boven bij hem ergens in, uh, in de hemelen, in de hemelse gewesten, zeg maar. En dan uh, gaat hij al die dingen rechtzetten. zetten, hè, wat er nog tussen gelovigen zat, enzovoort. En wat we slecht hebben gedaan, dat wordt dan allemaal netjes opgeruimd hè? en euh, dan kunnen we met z'n allen dat dienstbetoon ingaan. Mij tot Roemdag dag van Christus. Paulus keek dus vooruit, hè? was een toekomstgericht mens. En dat zijn wij ook, hè? we zijn toekomstgerichte mensen. Het gaat niet alleen om hier en nu, maar het gaat om onze toekomst, onze verwachting. Daar draait het allemaal om, daar leven wij naartoe. En dat geeft je ook extra kracht, als je die verwachting voor ogen hebt, wat God gaat doen in de toekomst, die bazuin die gaat klinken en alles wat daarna gaat komen als je in die verwachting leeft, ja, dan ziet het hier en nu er ook net weer eventjes anders uit. De schepping wacht op de heerlijkheid en daardoor is er nu weliswaar wel lijden, maar dat is beperkt in de tijd. En dat is ook in ons persoonlijk leven zo, het lijden is beperkt in de tijd, de heerlijkheid komt. De heerlijkheid gaat onherroepelijk komen. En dat lijden, dat houdt, God zij dank, een keer op. In ons persoonlijk leven, als we oud zijn geworden, dan worden we krakkemikkig. Dan krijgen we te maken met vervelende, akelige ziektes. Worden we ouder, gaat het allemaal moeilijk en je kan bijna niet meer lopen. En en al dat soort zaken, dat is heel vervelend. Dat is akelig moeilijk, zijn moeilijke dagen. Maar die toekomst, die heerlijkheid, die gaat onherroepelijk. ...onherroepelijk komen, er komt een keer een eind aan. En dan is die heerlijkheid, ja dat is zo fantastisch. En als je daar iets van beseft, als die God die blijdschap in je hart erover geeft... ...ja dan kun je toch in de dag ook weer verder komen. Want je kijkt naar die toekomst die God gaat geven. Nou, Paulus zegt, jullie zijn alle zonen van het licht. We schijnen als lichtbronnen in deze wereld. Jullie zijn zonen van het licht en zonen van de dag... Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Dat is even dan negatief gesteld wat hij al net al had gezegd. Zonen van het licht. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat wij zonen van de God van het licht zijn. Dat is natuurlijk een bepaalde vorm van spreken hier. Een bepaalde vorm van beeldspraak is dit. We zijn zonen van het licht. Wij horen bij het licht. Maar eigenlijk horen we bij die God die licht is. En we zijn zonen van de dag. Dus hij... Geeft het dat wij bij de dag horen, dat wij in het licht zijn gekomen. En we zijn niet langer van de nacht of de duisternis, want ja, Paulus die zegt daar duidelijke woorden over in 1 Thessalonians 5. En dat is ook weer, zegt u, ja dat is ook weer lekker praktisch van die Paulus, want die was vaak heel praktisch bezig hoor. Het was niet alleen evangelie brengen, maar het evangelie werkt dan ook door in de praktijk. En dus eigenlijk werkt dat, zou je kunnen zeggen, in zekere zin automatisch. God doet het licht aan in je hart. Dus die duisternis gaat dan weg. En dan wil je in je leven ook niet meer te maken hebben met dingen die met duisternis te maken hebben. Dat is gewoon 1 plus 1 is 2. He? En dan uh, zoek je dat ook niet meer. Dan, dan, uh, uh, ja, dan, dan wil je, je echt je leven zetten naar wat, wat, hij, uh, wat hij wil. He? Hij is er nog. Sorry, ik beeld versprongen even. En in 1 Thessalonians 5 spreekt hij daarover, in vers 5, kinderen van het licht, kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis, laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. En dat is natuurlijk niet letterlijk slapen, maar dat is geestelijk slapen. Geestelijk in slaap sukkelen. Ook al roept men, want dat is de eerdere verse, ook al roept men overal, en je hoort die roep in deze tijd, Misschien al een beetje komen. Vrede en veiligheid. En dan moeten we vooral kijken naar het Midden-Oosten. En dan ligt er weer zo'n vredesplan. Maar vrede en veiligheid... En als dat geroepen wordt, zou het zomaar kunnen zijn dat jij ook in slaap sukkelt. Dat je ook denkt van, ah, het gaat allemaal niet zo slecht meer in de wereld. We sluiten vrede met elkaar. Die twee landen die al jarenlang met elkaar in oorlog zijn, in dat oosten, gaan misschien ook wel vrede sluiten. En in het Midden-Oosten lijkt het toch ook allemaal wel wat te veranderen richting vrede. En dan zou je zomaar als gelovige geestelijk gezien in slaap kunnen sukkelen. Dat je denkt van nou het komt allemaal uit best wel goed. Zonder dat die gerichten van God komen. Nou de, laat je daardoor niet op verkeerde been zetten hè, zegt Paulus. Want hij zegt kijk zij die slapen die slapen s'nachts. Hè. Dat is letterlijk zo in dagelijks leven. Hè. Zij die slapen slapen s'nachts. En zij die dronken zijn zijn s'nachts dronken. En geestelijk gezien geldt dat natuurlijk ook. Mensen die geestelijk ingedommeld zijn. Ja, die bevinden zich geestelijk gezien in een stukje duisternis. En dat kan gelovigen ook overkomen. In de praktijk, hè. En zij die dronken zijn, dus dronken in een roes, hè. Je kan tegenwoordig ook op geestelijk terrein, kan je ook in een roes gebracht worden. En dan heb je misschien een prachtig gevoel. Of dan zeg je misschien van, nou, ik had zo'n heerlijk gevoel, ik werd gedoopt in de Heilige Geest. Nou, dat was geen doop in de Heilige Geest, hoor, als jij het zo voelt. Nee hoor. Nee. Dat was een emotie. Dat was emotioneel. En er was hoogst misschien een emotie. En het kan ook nog zijn dat er iets anders aan de hand was. En dan vrees ik, vrees ik iets. Dan denk ik dat er een andere geest aan de hand was. Dat dat bezig was te werken. Maar nu een aparte doop in de geest meemaken als je al gelovige bent. Dat is niet aan de orde hoor. Want je bent al lang, toen je tot geloof kwam, ben je al lang gedoopt in de geest. Zegt Paulus in 1 Corinthië 12. Op het moment dat je tot geloof komt ben je verzegeld met de Heilige Geest en daarna heb je echt geen doop in de Heilige Geest meer nodig. hoor. En laat staan dan als bewijs spreken in tongen. Dat schrijven we gewoon aan de kant, want dat doet Paulus in 1 Corinthe 13. Tongen zij zullen verstommen, profetieën zullen ophouden. Dat komt als de volwassenheid in het geloof komt en dat is al gekomen, die volwassenheid in het geloof, met het schrijven van zijn brieven. En zo zit dat. En als je, daar, als je dat niet volgt, ja, dan kun je alle kanten opgestuurd worden. En dan is er allerlei geestdrijverij, en er worden allerlei dingen gedaan. En dan claimt men genezing terwijl men niet genezen is. Dan spreken ze in tongen terwijl het geen echt spreken in tong is. Of het is heel wat anders. Dat gebeurt allemaal. En dat is triest, want die mensen ondervinden dan jaren later de schade ervan in hun geloofsleven. Laat ik u dat wel zeggen. Want zo is dat. Dat blijkt dan uit het pastoraat welke schade er dan aangericht is. Er zijn boeken over geschreven, die staan er vol mee met dat soort voorbeelden. En dat is het punt. Hè? Kijk, en als je het evangelie van Paulus volgt, dan word je daarvoor bewaard. Ik begon vanavond met bewaren door heilige geest. Dan word je daarvoor, voor die dingen bewaard, voor ontzettende pastorale schade in je geestelijk leven. Die dan later met vele moeizame gesprekken en gebed enzovoort... Kun je eraan ontworstelen, aan die geestelijke machten waar je dan onder bent gekomen, bedoel ik dan. Want dat, zo ernstig ligt het wel. En dan kom je ook weer, als God dat geeft, kom je ook weer uit die verkeerde roes, want die mensen leven vaak in een roes. Dan claimen ze allerlei dingen die gebeuren en als je echt nuchter, want het gaat ook over nuchterheid het volgende vers, geloof ik. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Dat betekent dat je geestelijk ingesteld bent en dus heel nuchter ingesteld bent. En gewoon nuchter naar de dingen kan kijken. Dat is het, waar Paulus het over heeft. Laten wij die van de dag zijn, want wij zijn van de dag... We hebben onze oogjes open, het is daglicht, het licht is aangegaan. Laten wij nuchter zijn en laten we ons alsjeblieft niet in een roes brengen, in welke samenkomst dan ook. En ook al komen er daar tienduizenden, tienduizenden mensen. En het is helemaal niet van niet mogen of wat dan ook, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar het punt is dat er heel veel dingen gebeuren op geestelijk erf en is dat kosher. Om maar eens een Joods woord te gebruiken. Vaak is het niet koosje. Daar zijn heel veel voorbeelden van. En ik kan nu echt wel met naam en toenaam kan ik dingen gaan noemen hoor. Echt wel. Daar gaat het niet om. Maar dat, dat, is nu niet, dat, is nu niet, dat is nu niet aan de orde. Want we doen bijbelstudie. Maar dat zijn ernstige dingen waardoor mensen misleid worden. Dat, dat is aan de hand allemaal. Laten wij nuchter zijn, zegt Paulus hè. Nuchter. En niet meegaan in die geestelijke roes. En dan hebben we uitzicht. Hè? Dat is waar Paulus dan het stukje verder mee gaat. Maar goed, dat is even voor licht en duisternis. Hè? Dag en nacht. En Paulus zegt dan dat ik niet te vergeefs liep, nog mij te vergeefs inspande. Hè? Dat die Fidipenzen zouden blijven bij dat woord. Dat ze dat woord van het leven zouden dragen, met zich meedragen. En dat ook... Als, ...als licht uitdragen in de wereld. Hè? En dat is gewoon een hele nuchtere zaak. We laten ons niet op sleeptouw nemen door wie dan ook. Op het woord van het levend achtslaand... ...daar gaat het om. Dat ik niet te vergeefs liep... ...nog mij te vergeefs inspande, zegt Paulus. Hij had dat woord met heel veel inspanningen... ...en met heel veel tegenstand en lijden had hij gebracht... ...ook bij die Filipenzen. Het was een hele weg geweest voor hem... En hij bad en, en hij verwachtte dat die Filippenzen in dat spoor zouden doorgaan. Hè? En hij kon ook zeggen in 1 Corinthië 15 vers 10. Ik heb mij meer ingespannen dan zij al. En dan voegt hij de gelijke toe: maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Hij kon door Gods genade kon hij dat allemaal doen. Kon hij zich zo enorm inspannen. Hij was zich dat heel erg bewust dat het niet zijn eigen kracht was. En dan gaan we in Filipijnsen 3 ook nog uitgebreid naar kijken natuurlijk. En dan zegt hij maar ook al zegt hij dan, ben ik als een drankoffer bij het offer en de bediening van jullie geloof. Zegt hij dan. Ben ik als een drankoffer bij het offer en de bediening van jullie geloof. Hun geloof had te maken met offer. We hebben het gelezen, Romeinen 12. En Paulus, waar verwijst Paulus hier naar? Hij verwijst hier naar de offerdienst waar eh, bij gelegenheid, bij bepaalde offers, werd daar ook drank uitgegoten. He, dat woord drankoffer heeft dan te maken met uitgegoten worden als een plengoffer, of als een plengoffer geofferd worden. En het werd ook zelfs figuurlijk gebruik gebruikt van iemand wiens bloed in een gewelddadige dood voor de zaak van God wordt vergoten. Nou, Paulus, hoe Paulus om het leven gekomen is, daar zijn verschillende verhalen over. Dat doet er nu op dit moment niet zoveel toe. Maar uh, punt drie kunnen we in ieder geval denken aan de Heer Jezus zelf. He, dat is sowieso... En dat was dan een, in die zin ook zeker een offer. En een plengoffer, dat was een offer van drank wat bij een offerande gebracht werd. En dat vinden wij onder andere in Numerie. En ik heb er nog andere tekst op deze dia gezet, maar die kunt u dan zelf wel eens nazoeken. Want het komt wel vaker voor. Numerie 15, gaan we even met elkaar opzoeken. Dan komen we weer terug in Numerie. Hè. We zijn vanavond begonnen bij Numerie 14 en nu zijn we in Numerie 15, dus schiet lekker op. Nummer 15. En daar ging het om het brengen van offers, bepaalde voorschriften. Vers 4, dan zal hij die zijn offergave aan de heer aanbiedt, een graanoffer van een tiende eva meelbloem, gemengd met een kwart hin olie, aanbieden. Nou, een hin is ongeveer 4,5 liter. Dus die kon dat dan aanbieden met iets ruim een liter olie. 1,25 liter. Of uh, 1, Iets 1,1 liter ongeveer. En wijn als een plengoffer, daar verwijst Paulus dan naar, wijn als een plengoffer, een kwart hin per lam moet u bij het brandoffer of het slachtoffer doen. Dus daar konden zij uh, een drank als wijn een drankoffer, een plengoffer brengen en dat moest dan bij het gewone offer erbij gegoten worden... En dat ging zeker bij een brandoffer. Eigenlijk staat hier het opstijgoffer. Er wordt altijd brandoffer vertaald, maar het is eigenlijk een opstijgoffer. Uh, Dan stegen dus helemaal op naar de Heer. Dat was dus vermengd met die wijn. En waarom dan die wijn erbij? Uh, Dat is vanwege de vreugde. Want wijn staat in de Bijbel voor vreugde. Uh, Die geest in ons, die geeft ook die vreugde. En dat is natuurlijk ook vreugde, is natuurlijk hetzelfde woord als genade in het Grieks, dat weet u. Dus dat heeft alles te maken met die vreugde van de genade die dan in ons werkt. Dat is eigenlijk waar Paulus dan naar verwijst, want hij eindigt het stukje natuurlijk ook met die vreugde. We hebben het gelezen met elkaar, gebruikt dan wel diverse keren dat woord vreugde. En dat woord vreugde is die genade en de wijn staat in de Bijbel altijd voor de vreugde die de geest geeft. Paulus die zegt dan natuurlijk in Efeze 5: bedrink je niet aan wijn wat tot liedelijkheid leidt. Efeze 5. En wat komt daar dan, wat bedoelt hij dan eigenlijk? Dan zegt hij: maar wees vervuld met geest. En dat brengt dan die vreugde. Tot jezelf sprekend in psalmen, let op hè, tot jezelf sprekend in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en bespelend in jullie harten voor de Heer. Dus dan zingt en jubelt je hart het uit voor de Heer. En kunnen anderen misschien niet zo horen, maar de Heer hoort dat wel hoor. En die ziet ook die vreugde die in je hart is door de geest, door de genade, door het evangelie. En dat is natuurlijk fantastisch zoals het evangelie zich uitwerkt. En... Wat het verder uitwerkt, en daar heeft Paulus dan over in het kader van Filippenzen, is dat we ons leven inzetten voor de zaak van de Heer. voor dat evangelie, tot opbouw van de gemeente, bevordering van het evangelie. En dan zegt hij ook, van dat is de bediening, dat is dat woord liturgie, weet u wel, de bediening, liturgia, van jullie geloof. He, dus Paulus... Was bezig met die Filipenzen, had ze gevoed, gekoesterd met dat woord. En hij was betrokken geweest bij de bediening van hun geloof, hè? Hoe, dat, hoe dat in de praktijk zich uitte. En dat had helemaal niets te maken met vormen of diensten of wat dan ook. Dat was hoe hun geloof zich uitte in de praktijk van die Filipenzen. En daar was Paulus bij betrokken en daar had hij zich enorm ook voor gegeven. Hè? Vandaar dat woord drankoffer. En Paulus was natuurlijk doorgegaan. Zijn leven was voor God een drankoffer wat als het ware uitgegoten werd op dat altaar. Op dat altaar, dat helemaal, het ging helemaal opstijgen. En in Filippenzen 2 vers 30, komen we het woord ook tegen. Filippenzen 2 vers 30. En dan gaat het over um, Epafroditus, denk ik. Ja, het gaat over Epaphroditus. Want om het werk van de Heer is hij tot aan de dood genaderd, zijn ziel riskerend, opdat hij wat jullie ontbreekt aan dienstbetoon, daar heb je het woord weer, liturgia, aan dienstbetoon naar mij toe volmaakt. He, dus uh, hun dienstbetoon aan de apostel Paulus, dat is ook liturgia. Dus wat zij gaven aan Paulus, dat had te maken met die liturgia, die bediening van hun geloof. En Paulus was er absoluut niet op uit om te heersen over hun geloof, nee, hij wilde juist meewerken aan hun blijdschap, aan hun vreugde. Zo was hij bezig. En dat zegt hij ook. En u ziet op deze dia nog een paar teksten waar het woord Leiturgia voorkomt. Moet u maar eens nalezen, dan gaat dat denk ik wat duidelijker ook voor u worden, wat het inhoudt. Daar wil ik vanavond mee afsluiten met die verheuging, met die blijdschap. Eigenlijk met dat beeld wat Paulus gebruikt, hè? die wijn, dat drankoffer... Wat een beeld is natuurlijk van de vreugde die de genade en de geest geeft in ons hart. En dan zegt hij, ik verheug mij, ik verheug mij samen met jullie allen. Nu doet hetzelfde en verheug jullie, en verheug jullie samen met mij. En dat is fijn hè, als je je kunt verheugen samen met Paulus. Tot zover vanavond.